0: Dzień dobry, dziś jest poniedziałek, 7 sierpnia. Olga Gazda, zapraszam na serwis informacyjny w telewizji Idź Pod Prąd. Kłopoty ministra zdrowia. Naczelna Izba Lekarska wysłała pismo do premiera Mateusza Morawieckiego z informacją, że środowisko lekarskie straciło zaufanie do ministra zdrowia Adama Nidzielskiego i że zawiadomi prokuraturę o złamaniu przez szefa resortu tajemnicy lekarskiej. Mowa o wpisie zamieszczonym w sieci przez ministra Niedzielskiego, w którym zdradził, jakiego typu leki przepisał sobie lekarz, który alarmował w materiale TVN o gigantycznych problemach z wystawianiem e-recept. Przypomnijmy, 2 sierpnia weszły w życie nowe przepisy, które w trosce o bezpieczeństwo pacjenta ograniczają zdalne wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe. Wypisaniu takich leków musi teraz towarzyszyć badanie i ocena wpływu leku na pacjenta. Kilka dni temu w przestrzeni informacyjnej pojawiły się informacje o błędzie systemu informatycznego, który blokował możliwość wystawienia leku nawet przy bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Kłamstwa faktów TVN... We wczorajszym wydaniu usłyszeliśmy, że pacjenci po operacjach ortopedycznych w Poznaniu nie dostali przez ostatnie dwa dni recept na leki przeciwbólowe. Sprawdziliśmy w Poznaniu i co? Pacjenci po operacjach ortopedycznych otrzymywali recepty na wskazane leki. Napisał Adam Niedzielski na Platformie X i dodał lekarz Piotr Pisula. Szpital Miejski w Poznaniu, wczoraj w Faktach TVN. Żadnemu pacjentowi nie dało się wystawić takiej recepty. Sprawdziliśmy. Lekarz wystawił wczoraj na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Takie to fakty. Jakie kłamstwa czekają nas dziś? To właśnie na tę wypowiedź zareagowała Naczelna Izba Lekarska. W odpowiedzi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował. Nie została naruszona tajemnica lekarska. Administratorem danych systemu e-zdrowia jest minister. Nikt nie ingerował w konto lekarza i nie weryfikował zapisanych na nim informacji. Informacja o wypisanej recepcie pochodzi z ogólnego systemu monitorowania wystawiania recept. W wydanym w sobotę oświadczeniu minister zdrowia przekazał, że upublicznienie informacji o wystąpieniu recepty przez lekarza miało na celu między innymi, obronę dobrego imienia ministerstwa. Przekazanie do powszechnej wiadomości informacji o wystawieniu recepty proaktore przez lekarza miało na celu przeciwdziałanie bezprawnemu upublicznianiu nieprawdziwych danych, jakoby nie było możliwości wystawienia recepty na leki z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Te informacje przekazane w ogólnopolskiej stacji TVN wprowadzały nieuzasadniony lęk wśród pacjentów, co do braku możliwości otrzymania należnej im recepty, czytamy w oświadczeniu. Adam Niedzielski podkreślił też, że wymagało to stanowczej reakcji i zniwelowania niepewności pacjentów, która została zasiana wypowiedziami lekarza. kluczowe dla Rosjan mosty zostały uszkodzone. W niedzielę siły zbrojne Ukrainy poinformowały o udanym ataku rakietowym na dwa kluczowe dla rosyjskiej logistyki mosty łączące Krym z okupowaną częścią obwodu hersońskiego. Około godziny 15 czasu lokalnego siły zbrojne Ukrainy uderzyły w dwa kluczowe szlaki komunikacyjne okupantów, mosty samochodowe w Czonharze i Geniczesku, czytamy w komunikacie ukraińskiej armii. W związku z atakiem działanie punktu kontrolnego Czonhar, jednego z trzech punktów kontrolnych na granicy Krymu i obwodu hersońskiego, zostało czasowo zawieszone. Most Czonharski zbudowany nad Cieśniną Czonharską nazywany jest Bramą na Krym i stanowi jedną z nielicznych przepłaraw łączących ląd z półwyspem. To kolejny już atak na ten obiekt. 22 czerwca ukraińskie siły zbrojne uderzyły w most powodując tymczasowe wyłączenie go z ruchu. Zakończyły się rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy. W Dżudzie w Arabii Saudyjskiej zakończyło się dwudniowe spotkanie z udziałem przedstawicieli 40 państw dotyczące planu pokojowego dla Ukrainy. Polskę reprezentował prezydencki minister Marcin Przydacz. Rosja nie została zaproszona na rozmowy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Chin, Stanów Zjednoczonych, reprezentacji krajów Unii Europejskiej, Indii, Egiptu i Brazylii. Wydarzenie było częścią dyplomatycznej inicjatywy Kijowa, zmierzającej do zbudowania poparcia dla planu pokojowego prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zeleńskiego. Dziesięciopunktowa formuła przewiduje ukaranie osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne, wycofanie wszystkich rosyjskich wojsk z terytorium Ukrainy, przywrócenie integralności terytorialnej kraju oraz uwolnienie wszystkich jeńców wojennych i deportowanych. Plan zawiera również postulat zapobiegania niszczenia środowiska naturalnego, a także bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego i nuklearnego. Wydarzenie podsumował szef Gabinetu Prezydenta Ukrainy Andrii Jermak. W trakcie rozmów zaprezentowano różne opinie, ale wszyscy obecni potwierdzili przywiązanie swoich krajów do zasad Karty Narodów Zjednoczonych, prawa międzynarodowego i poszanowania suwerenności i nienaruszalności integralności terytorialnej państw. Właśnie na tych zasadach opiera się formuła planu pokojowego prezydenta Wołodymira Zełenskiego. Jak podaje niemiecki tygodnik Der Spiegel, europejscy dyplomaci przekazali również, że sympatyzujące z Rosją Chiny aktywnie uczestniczyły w dyskusji i wyrażały pozytywne opinie na temat ewentualnego kolejnego spotkania tego typu. W swoim oświadczeniu szef brazylijskiej delegacji Celso Amorim apelował do prawdziwych negocjacji z udziałem wszystkich stron, w tym Rosji. Nawet jeśli Ukraina jest największą ofiarą, jeśli naprawdę chcemy pokoju, musimy w jakiś sposób zaangażować Moskwę w ten proces. Czytamy w oświadczeniu. Arabia Saudyjska, która ściśle współpracuje z Rosją w zakresie polityki naftowej, potwierdziła swoje więzi z obiema stronami konfliktu i zaoferowała gotowość do przyjęcia roli mediatora w wojnie. Aleksiej Nawalny ponownie skazany. Na 19 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze skazany został rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny. Odbywa on już karę więzienia za rzekome przestępstwa finansowe. Rozprawa w Sądzie Miejskim w Moskwie toczyła się za zamkniętymi drzwiami, a oskarżony uczestniczył w niej za pomocą transmisji wideo. Sąd uznał Nawalnego za winnego w kwestii działalności ekstremistycznej. Tuż po zasądzeniu wyroku Aleksiej Nawalny napisał na Platformie X. Treść tego wyroku nie jest dla mnie, lecz dla was. To wy, a nie ja, jesteście zastraszani i pozbawiani woli oporu. Jesteście zmuszani do oddania bez walki swojego kraju. Rosji bandzie zdrajców, złodziei i łajdaków, którzy zagarnęli władzę. Putin nie może osiągnąć swojego celu. Nie traćcie woli oporu. Czytamy we wpisie. 47-letni Nawalny jest zagorzałym przeciwnikiem Władimira Putina. Wielokrotnie ujawniał korupcję wśród przedstawicieli władz i organizował antyrządowe protesty. W styczniu 2021 roku, gdy wrócił do Moskwy po leczeniu w Niemczech związanych z próbą otrucia, został zatrzymany. Jego zdaniem zamach na jego życie został zorganizowany przez rosyjskie służby specjalne. W lutym 2021 roku sąd odwiesił wobec Nawalnego dawny wyrok więzienia za rzekome przestępstwa finansowe. W marcu ubiegłego roku usłyszał kolejny wyrok dziewięciu lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze na podstawie oskarżeń o defraudację i obrazy sądu. Dwa miesiące później oskarżony został za tworzenie organizacji ekstremistycznej, a w październiku do listy zarzutów dodano m.in. promowanie terroryzmu i rehabilitację nazizmu. Nawalny odrzuca wszystkie zarzuty twierdząc, że są motywowane politycznie. Kolejne wzmocnienie granicy z Białorusią. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik poinformował dziś, że komendant główny Straży Granicznej, generał dywizji Tomasz Praga, wystąpił do Ministerstwa Obrony Narodowej o przesunięcie kolejnego tysiąca żołnierzy na granicę polsko-białoruską. Ma to związek z powtarzającymi się od kilku dni incydentami na granicy, podczas których dochodziło do prób nielegalnego przedostania się migrantów na terytorium Polski. W po na poniedziałkowej konferencji Maciek Wąsik stwierdził, że nasilające się ataki są związane z działaniami służb białoruskich i przypomniał, że na granicy rośnie agresja wobec polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej i polskich żołnierzy. Generał Dywizji Straży Granicznej Tomasz Praga poinformował, że migranci są zwożeni na granicę codziennie. I to ostatnia informacja w dzisiejszym serwisie. Bardzo dziękuję za uwagę, a jeszcze dziś dogrywka w Idź Pod Prąd.